0: Bonjour, ici Catherine Zierne et bienvenue à cette nouvelle édition de DUXer. Aujourd'hui, nous rejoignons Jules Leclerc. Il va nous parler de formation en Design Sprint. Par la suite, Jean-François va interviewer Patrick Gagné, qui était avec Théo Taxi à l'époque de l'interview. Il est maintenant entrepreneur indépendant et nous allons parler de l'expérience de l'utilisation du taxi connecté et de la voiture autonome. Nous vous rappelons également que nous sommes présents sur iTunes, SoundCloud, Stitchers et TuneIn. Vous pouvez également nous écouter depuis votre Google Home. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-François!
1: Bonjour Catherine!
0: Alors moi cette semaine, j'ai rencontré, ben rencontré, j'ai parlé avec Jules Leclerc, parce que Jules Leclerc, il est français, donc il est en direct de Paris. Oh. Il est formateur en Design Sprint. Est-ce que tu sais c'est quoi Design Sprint?
1: Fait comme si je le savais pas.
0: Alors, c'est <rire> c'est une méthodologie qui a été inventée euh, dans les bureaux de Google qui permet en une semaine, en fait, de régler des problématiques, donc avec des, euh, avec des, des thématiques euh, de travail à chaque jour. Donc, la première journée, on va aller euh, euh, définir le problème. La deuxième journée, par exemple, on va aller faire euh, des, de l'accumulation de data, donc rencontrer des utilisateurs et tout. Donc, à chaque jour on a des, euh, des buts et des tâches qui vont être différentes. Puis c'est très, très défini. Euh, on peut le voir d'ailleurs dans le livre qu'ils qu ont sorti pour expliquer comment mettre en place cette méthodologie-là. Puis en ce moment, c'est un peu, il y a une, comme une espèce de hype autour. C'est-à-dire que c'est très, très populaire. Puis ça commence à s'installer un peu partout. On voit des formations, même ici à Montréal, ouais, il y en a plusieurs, en à Montréal design et à Québec, ouais. Donc, Gilles Leclerc, lui, il est facilitateur en design sprint. Donc, mm -hmm. il s'est positionné comme UXR, comme personne ressource pour installer ça comme méthodologie en entreprise. Donc, lui, il fait pas nécessairement, euh, il va faire le, le, toute la méthode, et il va régler des problèmes en entreprise, mais le but ultime, c'est que quand lui s'en va, l'entreprise soit autonome, puis soit en mesure de rouler des design sprints euh, sans, euh, sans sa présence.
1: C'est intéressant comme méthodologie parce que ben, Google l'a mis en place parce qu'ils se sont aperçus à un moment donné, puis c'est quelque chose qu'on a beaucoup comme problème en, en nous, en tant que, que UX, c'est euh, on a parfois des gens qui viennent nous chercher après un an d'avoir programmé quelque chose. et Ils ne sont pas vraiment analysés la problématique. Ils n'ont pas vraiment rien dessiné, rien vérifié, avec, euh, rien testé avec leurs clients. Et donc, toutes ces étapes-là, ben, euh, Google, à un moment donné, se sont dit « ça nous prend une méthodologie pour être capable de vérifier » parce qu'ils investissaient dans des entreprises, puis ils mettaient des millions de dollars parce que Google ils y vont en coût de millions. Puis, à un moment donné, au bout de six mois ou un an, ils s'apercevaient qu'il n'y avait toujours pas d'interface. Ils sentaient bien que les entreprises avaient programmé beaucoup de choses, très sincèrement, mais en même temps, pas d'interface, donc pas de vérification, pas de validation avec les usagers, et donc pas de façon de voir si l'argent investi allait quelque part.
0: Ça manquait de concret un Exactement. peu. Puis, ce qui est intéressant dans cette méthodologie-là, puis qui fait qu'elle qu est po plutôt populaire ces temps-ci, c'est que... Elles durent cinq jours, donc au bout de cinq jours, on est capable d'avoir des résultats concrets. Donc, pour les entrepreneurs, les petites, moyennes entreprises, ça devient ouais. très intéressant de s'en aller dans cette avenue-là. C'est, disons, à plus petite échelle, ça permet d'avoir de retour sur investissement très rapidement.
1: Bien, petite ou grande échelle, les, les, les exemples que j'ai vus de ça fonctionnent très bien parce qu'ils obligent le chef d'entreprise, le CEO, le, le chef de, des technologies, le CTO, toute la gang à s'asseoir puis j'en ai vu même qu'ils vont prendre les cellulaires au début de la journée, les mettre dans un petit panier, vous ne touchez plus à votre cellulaire, puis on va réfléchir ensemble à votre projet. Vous devez être commis à 100%, puis le président doit être là aussi parce que c'est pas vrai qu'à la fin de cet exercice-là, quelqu'un a encore le droit dans l'entreprise de dire « c'est pas bon, ce n'est pas, pas ça que je voulais ». Il faut que les, tous les gens soient sur, sur place pour réfléchir.
0: Oui, puis d'ailleurs, on va en parler avec, euh, avec Jules dans l'entrevue parce qu'il faut, oui, impliquer les personnes, mais il faut aller chercher les personnes clés. Puis, il faut créer aussi à l'intérieur du design sprint une ambiance de travail qui va, être, euh, qui va fa favoriser finalement la créativité, l'ouverture vers d'autres solutions. Et ça, des fois, ce n'est pas évident à créer parce que on, dans un monde idéal, on s'installerait tous ensemble autour d'une table… Puis la créativité fuserait de toutes parts, mais il y a des enjeux politiques, il y, des, euh, il y a des personnalités aussi, donc il y a une ambiance à créer. Donc il y a tout un travail en tant que facilitateur ouais. qu'il faut apprendre à l'entreprise à faire aussi pour que le design sprint fonctionne bien puis pour que l'ambiance... Puis euh, justement, on, appelle, on, on va en parler dans l'entrevue d'installer une espèce de sécurité psychologique pour tous les gens qui vont être présents dans le design sprint pour avoir les meilleurs résultats possibles.
1: Et, et, et là-dessus, je, je vais te citer mon ami Éric Letarte, qui travaille chez Libéo, « Interdit de dire, je vais me faire l'avocat du diable, mais… » qui est une phrase complètement démontante pour les gens qui sont dans un atelier de ce genre-là. Et, et je pense que quand les animateurs se mettent ce genre de borne-là dans, dans l'animation, dans la création d'un atelier, il y a quelque chose de spécial qui s'installe.
0: Oui, parce que le fait de… Bon, oui, dans certains contextes, l'avocat du diable, c'est… C'est important d'en avoir un. Mais dans ce contexte-là, particulièrement, ça ne s'applique pas parce qu'il faut, au contraire, s'enlever nos limites, s'enlever cette espèce de, 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 de petite restriction qu'on se met à soi-même en disant « Ah, mais non, mais je ne pense pas que cette idée-là… » Non, ouais. au contraire, il faut que les idées fusent, il faut mettre ça en mouvement. On sort tout. Et il faut qu'il y ait des intervenants de différents, euh, de différents départements, de différents, euh, de différents milieux qui viennent dans les design sprints justement pour apporter cette espèce de richesse-là. Oui.
1: Et c'est comme un mariage, tu le dis maintenant ou tu ne le dis plus jamais après.
0: <rire> Exactement. C'est
1: une opposition, c'est le temps de la, de la dire, mais de la faire de façon constructive.
0: Voilà, donc Jules voilà. se positionne dans cet univers-là comme facilitateur en entreprise pour Super. les designers.
2: Indépendant, euh, freelance. Je travaille euh, la moitié de mon temps sur euh, des missions opérationnelles pour des clients. Euh, J'ai un client principal qui est euh, Oui SMCF, donc qui est la la compagnie en France euh, pour tout ce qui est euh, transport en train. Euh, et donc, euh, je travaille sur la UX de, des applications mobiles
3: mmh. qui permettent
2: euh, qui permettent d'acheter des billets de train, de consulter les horaires. De, de pouvoir ensuite embarquer dans le train en faisant scanner son billet, etc. Et suivre tout son voyage, je dirais. Donc ça, je dirais que voilà, je suis en immersion dans l'équipe mobile à peu près la moitié de mon temps. Et l'autre moitié de mon temps, c'est plutôt des missions de formation et de coaching que je fais, euh, soit pour des formations, donc euh, voilà, des sessions de formation avec beaucoup de monde euh, sur des thématiques UX, ou Design Sprint, par exemple, soit plus de l'accompagnement de petites équipes. Par exemple, des agences, il y a des agences web qui veulent se renforcer sur les méthodes UX. Et donc, moi, je travaille avec eux pour solidifier leurs méthodes, pour euh, définir comment tout, tout ça va se dérouler. Et...
0: C'est quand même quelque chose qui, est, qui a marqué ton parcours, cette espèce de désir-là de formation. J'ai vu que tu as aussi participé à l'écriture d'un livre pour justement former les gens en UX.
2: C'est vrai. En fait, euh, j'ai commencé mon parcours dans une agence qui s'appelle Usabilis et qui est, euh, qui est une, une des premières agences en France à avoir vraiment une démarche très centrée sur l'utilisateur et donc qui faisait vraiment de, de l'UX avant qu'on parle vraiment du UX en fait qui faisait donc le mot utilisé davantage à ce moment-là c'était ergonomie mais en fait la démarche de conception c'était la démarche de conception UX où on incluait les utilisateurs systématiquement et il y avait dans il y a toujours d'ailleurs dans cette agence une, une vocation à aussi je dirais un peu évangéliser communiquer autour de la profession et des méthodes et donc, c'est là que j'ai eu l'occasion de, de coécrire un, un ouvrage avec le fondateur de l'agence qui s'appelle Jean-François Nogier. Donc ça, c'est un ouvrage qui, qui présente vraiment les fondamentaux de l'ergonomie digitale, de l'UX et de ce, comment on applique ces méthodes. Et c'est aussi dans cette agence que je suis devenu formateur où j'ai créé une, une formation, c'était en 2012, sur l'UX mobile, pour tout ce qui était web mobile et, et applications natives. Donc, c'est là vraiment, dans cette, cette expérience, dans cette agence, petite agence, hein, que j'ai commencé à être sur aussi, pas seulement la production d'UX, mais aussi vraiment cette dimension plus formation, partage de savoir.
0: Puis, en ce moment, tu t'intéressais à un aspect plus précis au niveau du UX. Tu disais donc le design sprint. Est-ce que tu peux vulgariser un peu pour l'auditeur, qu'est-ce que c'est le design sprint
2: alors, le design sprint, c'est une méthodologie qui a été proposée par Google Venture, qui, qui à l'origine avait pour vertu d'accompagner les startups qui se lançaient pour très rapidement les aider en seulement cinq jours à définir leur proposition de valeur, donc le produit, à, voilà, quelles étaient les, les, les fonctionnalités les plus importantes, faire un prototype, et le tester avec des utilisateurs représentatifs. Donc, tout ça en cinq, cinq jours, jours. c'est
0: quand même très rapide. Et on arrive à obtenir des bons résultats juste en cinq jours.
2: Hein? Oui, alors justement, c'est ça qui est assez magique. Alors, c'est une méthode qui est très timée. Il y, y a beaucoup d'ateliers en cinq jours différents. Il y a beaucoup de phases. Il faut que ce soit organisé vraiment euh, de manière très précise. pour que Ça fonctionne. Mais en fait, en cinq jours, on arrive à faire un prototype euh, qui propose des choses, à le tester. Et donc, on a appris beaucoup de choses. Donc, bien entendu, on n'a pas un produit fini. On a quelque chose qui est encore vraiment un prototype, euh, voilà, qui est encore à, à finaliser, bien entendu. Mais par contre, on a pu valider euh, les axes majeurs de partie pris pour le produit et on a pu vérifier euh, bah, comment des utilisateurs euh, pouvaient le comprendre, euh, est-ce qu'ils avaient envie ou pas de l'utiliser, etc. Donc, euh, ça, ça donne un vrai coup de boost au départ d'un produit, par exemple.
0: Puis, pour faire ce genre de processus-là, est-ce qu'on doit mobiliser beaucoup de monde?
2: Alors, il euh, y, y a un travail d'organisation qui est assez important. C'est-à-dire qu'effectivement, si on veut que ça marche en cinq jours, il faut qu'on ait les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les bons, bonnes personnes qui connaissent le, le métier, donc le sujet, les gens qui maîtrisent aussi la dimension technique. Euh, il faut que les participants du sprint soient mobilisés. Après, ceux qui sont mobilisés cinq jours à plein temps, euh, eux par contre ça peut être une équipe restreinte de quatre ou cinq personnes mais on va avoir besoin de d'experts qui vont ponctuellement intervenir pour donner des informations pour valider des choses et on a besoin en général aussi d'un décideur qui va venir ponctuellement aussi réorienter valider des choses qui sont euh, qui sont prévues euh, qui sont imaginées pendant le sprint
0: est-ce que des processus comme ça, ça s'adresse à tous les types d'entreprises ou simple, simplement les start-up?
2: Ah non, justement, ça s'applique à tous les types d'entreprises. Donc, ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est qu'elle a été initialement conçue effectivement pour les start-up, pour aller très vite. Euh, mais en fait, euh, ceux qui, qui l'ont imaginé, imaginé chez Google euh, se sont rendus compte que le, le, en faire bénéficier les grandes entreprises, ça leur permettait justement d'accélérer des phases de travail qui peuvent parfois prendre des mois donc en fait, si on s'organise bien dans un grand groupe où il y a des processus de décision qui peuvent être longs, où il faut faire valider des choses et on doit faire des réunions et puis encore des réunions, etc il faut prendre énormément de temps à avancer alors que là, en s'organisant sur cinq jours sur un sujet très précis et en allant très vite, à la fin des cinq jours on aura appris énormément de choses et donc justement, les grands groupes en bénéficient beaucoup
0: est-ce que tu aurais un exemple d'entreprise de, avec laquelle tu as travaillé qui a mis en marche cette, cette, la démarche de, de Design Sprint?
2: Oui, alors justement, il y a, il y a cet exemple de, de SNCF donc dans le domaine du transport, du voyage, où ils avaient une problématique sur les, comment, au-delà de faire voyager les personnes et de les inspirer sur des voyages longue distance, c'est-à-dire à travers la France, en fait, avec des, des, quand ils partent en vacances au bord de la mer, comment oui. faire aussi en sorte de euh, leur proposer des choses sur des, des distances plus courtes, simplement au niveau d'une région, par exemple. Donc ça, c'était une des problématiques. Et donc ce grand groupe-là euh, a travaillé, effectivement, en l'occurrence, c'était même un sprint de trois jours qui a été fait pour arriver à un prototype qui a ensuite été testé, après les, après les trois jours. Donc ça, c'est un exemple. Euh, J'ai travaillé aussi sur un sprint pour une banque qui, qui avait comme problématique, qui, qui, qui constatait que les, les jeunes, une fois qu'ils avaient leur premier travail, en général, ils, ils changeaient de banque. Donc, ils, eux, ils perdaient beaucoup de leurs clients au moment okay. du premier travail, de la prise d'indépendance, en fait. Donc, ça, c'était la problématique du, du, du sprint. Donc, on a travaillé, là, c'était pour le coup à travers une formation on était une quinzaine de personnes. On a travaillé, donc le lundi matin, on a eu la banque qui est venue nous présenter sa problématique. J'ai X de clients qui partent quand ils ont autour de 20 ans, 24 ans. Comment on fait Comment on, on, on comprend le problème et ensuite, comment on trouve une solution pour essayer de les convaincre de rester dans la banque Du coup, pendant cinq jours, on a travaillé sur cette thématique Et donc, cette banque, Peut-être que pour arriver au même résultat, c'est-à-dire d'un prototype vraiment concret qui a été testé, ça aurait pu parfois durer six mois avant qu'on arrive à ce stade. Et là, ça a été fait vraiment en accéléré.
0: Puis ce genre de problématique-là, on s'entend, il y a des datas qui sont, à, qui sont associées à ça. Est-ce que le design sprint, c'est uniquement de la création ou on va intégrer ces datas sur les utilisateurs dans le raisonnement?
2: Alors, on intègre les datas, ça c'est très important. C'est-à-dire que dans, dans la phase de préparation, l'idéal, c'est d'avoir un maximum de data et que tous les participants au sprint aient pris connaissance de ces data. Donc, pour que chacun qui participe ait une culture euh, déjà un peu fine des problématiques utilisateurs, etc. L'autre la, chose qu'on qu propose, alors quand je suis 11, c'est-à-dire qu'en fait, euh, des, je participe à des formations donc sur le design sprint. Avec une entreprise qui s'appelle le Laptop, donc qui est un, une entreprise qui est à la fois un espace de coworking UX et aussi un lieu de formation. Et donc dans dans la, dans la manière dont eux ils font le sprint, le lundi donc le premier jour, on a une phase d'entretien avec des utilisateurs. Donc c'est-à-dire dès le premier autre, jour. Dès le premier jour. Donc en fait le matin, on va dire que le, le client vient présenter son problème et après le déjeuner on a les interviews d'utilisateurs représentatifs pour avoir la vision business et la vision utilisateur dès, dès le premier jour, ça c'est vraiment important. Et donc, donc ça c'est hyper intéressant parce que ça complète des datas qui sont en général un peu plus quantitatives. Là on a, on a pu vraiment rencontrer des, des humains et on leur a parlé de ce problème et ils nous ont donné leur avis, etc.
0: Donc, on s'entend, une entreprise ne peut pas se dire « bon, euh, je veux commencer mon design sprint demain au moment où il découvre la méthode ». Ça demande quand même une phase préparative qui est importante. On parle de quel type d'investissement pour bien préparer un design sprint?
2: Alors, ce qu'on qu retient en général, euh, ça, dé, ça va toujours dépendre de la complexité du sujet. Par contre, on va retenir qu'en général, il y a autant de jours de préparation que de jours de sprint. Donc, euh, si on a un sprint de cinq jours, ce qui est le ce qui est, ce qui est la méthode idéale hein, parce que toutes les entreprises ne peuvent pas se mobiliser cinq jours de suite mais c'est l'idéal il faut en général prévoir à peu près cinq jours de préparation et il va falloir par contre c'est pas forcément une préparation euh, à plein temps pendant cinq jours mais en général on va commencer à préparer le sprint trois quatre semaines avant le sprint en tant que tel pour pouvoir bien avoir cerné euh, la problématique sur laquelle travailler euh, prendre rendez-vous avec tous les participants. Voilà, ça s'improvise. Enfin, on peut pas, euh, effectivement, le, si on voulait faire un sprint euh, là la semaine prochaine, ce serait très compliqué puisqu'on ne serait pas du tout sûr que les gens sont disponibles. Donc, on pourrait se retrouver avec des personnes qui ne sont pas forcément les bons interlocuteurs et donc la qualité même du résultat final en serait, serait impacté. Faut... Est-ce
0: qu'en ce... Est -ce, qu ce moment, tu dirais que c'est une méthode qui est très populaire au niveau des entreprises parce que ce n'est pas une, une méthode qui est très vieille, si on peut dire. C'est quand même assez récent que c'est sorti. Comment ça s'est imposé, toi, dans ton milieu professionnel?
2: Alors, effectivement, c'est assez récent. Je dirais que ça fait maintenant euh, à peu près deux ou trois ans qu'il y, y a davantage d'attentes de, euh, des entreprises vers ces méthodes qui sont très collaboratives, très participatives. Hein. Donc, c'est vraiment des méthodes qui sont liées au design thinking de manière générale. Donc ça, ça fait 2-3 ans. Donc les premières phases, c'était d'être dans une co-conception. C'est-à-dire qu'en fait, les experts, euh, designers, les agences travaillaient de manière de plus en plus étroite avec les clients. Donc ça, c'est depuis maintenant euh, un peu moins d'une dizaine d'années. Euh, mais c'est vrai que là, ce qui s'est accéléré, c'est ces formats qui sont très, très, très participatifs où finalement les designers et, ou les experts en UX sont presque plus maintenant des facilitateurs en fait presque des chefs d'orchestre, et la, la production des idées, la production de, de la valeur est vraiment faite en collaboration complète avec les clients. Et c'est ça qui, qui est en train de changer. Et, et ça, c'est vraiment, je trouve ça passionnant. Euh, c'est qu'on est, les designers UX notamment, du coup, ne sont plus nécessairement vus comme des euh, prestataires qui vont fournir des livrables mais sont vus vraiment comme des collaborateurs avec qui euh, on va co-construire un produit. Et ça, c'est vrai que voilà, ça fait maintenant 2-3 deux, deux, ans que ça commence à s'accélérer et beaucoup d'entreprises ont compris euh, bah, l'intérêt que ça avait et notamment le temps que ça pouvait faire gagner à un projet.
0: Dirais-tu que c'est les entreprises qui sont venues vers toi en demandant de t'intéresser à cette méthode-là ou c'est toi qui as introduit ça auprès de tes clients? Euh,
2: je, je pense que c'est plutôt euh, une méthode de travail qui, en tout cas, moi, j'applique depuis longtemps que j'ai euh, proposé systématiquement progressivement à mes clients et, euh, et du coup effectivement dès qu'il y a un projet qui se présente euh, je vais avoir cette euh, dirais, cette proposition de travailler de cette manière donc ça s'est plutôt présenté comme ça mais maintenant c'est vrai que euh, même si c'est encore un jargon technique c'est vrai que design sprint euh, il ouais, y a beaucoup d'entreprises de, qui savent pas du tout ce que c'est oui euh, ça commence on, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent en disant euh, on a besoin d'une vraie méthode x on, on a besoin de design thinking, donc même si parfois ils ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière, on, on, a, on, a, on commence à voir les clients qui, qui, qui sont un peu plus matures et qui, qui demandent d'eux-mêmes. Mais ça, ça prend des années quand même, c pas, voilà, ça, c pas, ça, ça va prendre encore un peu de temps pour que ce soit vraiment complètement industrialisé.
0: Puis toi, quand tu donnes des formations, c'est aux entreprises ou c'est aux professionnels spécifiques que tu donnes la formation au niveau du design thinking Comment tu te positionnes là-dedans
2: Alors, deux types de... il y a deux types de formations que je peux donner. Euh, c'est les formations inter-entreprises, où là, en fait, donc je, je collabore avec un, une entreprise qui organise ces formations. Donc, ça peut être le laptop, comme j'en parlais tout à l'heure, ou aussi Usabilis, hein, l'agence dont je parlais aussi tout à l'heure. Et donc, ça, dans ce cadre de figure-là, on a des gens qui viennent d'horizons différents. Donc, on a des gens qui peuvent être des développeurs, on a des gens qui peuvent être des product owners, on a des UX designers, des designers graphiques qui viennent se former à l'UX, au design thinking ou au design sprint. Et donc, ça, c'est très intéressant puisqu'on a des gens de différents niveaux, de différents métiers. L'autre cas de figure, c'est euh, l'intra-entreprise où là, en fait, je vais être formateur dans une entreprise donnée et je vais former une équipe. Donc, euh, parce que cette équipe-là a envie de monter en compétence sur une méthode, euh, par exemple, le design Speed. Donc, c'est assez différent. L'énergie les, les, n'est pas forcément la même puisque forcément, quand on va dans une entreprise où on forme des gens qui sont collègues et au quotidien, bah, ils se connaissent déjà, ils ont déjà des, des routines, etc. Donc, il y a moins de... Il y a une variété des échanges, en
0: fait. Lorsqu'on lit le, le livre, finalement, qui est un peu la, la bible du design sprint, donc sprint résume les, les problèmes en cinq jours, on a certaines expertises qui étaient nommées quand même de façon assez précise. Moi, quand tu me nommes des expertises dans tes formations, je remarque que le terrain est beaucoup plus vaste au niveau de l'inclusion. Dirais-tu que, justement, lorsqu'on se fie euh, aux expertises qui sont nommées, c'est euh, plus une espèce de, de ligne directrice, mais qu'en fait, le design sprint peut s'intégrer dans toutes les expertises?
2: Alors, en fait, euh, les expertises que je listais là, ce sont des gens qui viennent participer à la formation. Donc, leur objectif, c'est souvent soit de pratiquer un design sprint pour euh, être éventuellement ensuite amené à le proposer à leurs clients, par exemple, s'ils sont freelance. Euh, ou alors pour monter un peu en culture pour découvrir ce que c'est donc après ça c'est pour les formations mais du coup quand on fait un design sprint dans une entreprise dans le, du coup, là, dans le cadre de le réaliser pour aboutir à un prototype pour l'entreprise là on n'est plus sur les mêmes, euh, les mêmes équipes donc là il est important qu'il y ait bien entendu des designers UX pour matérialiser la partie prototype mais en général on va avoir euh, les gens qui sont euh, en proximité avec les clients donc par exemple, les gens des hotlines, ce genre de choses, euh, on va avoir les gens qui sont spécialisés sur le métier. Donc euh, si par exemple on, on est sur un produit dans le domaine de l'écologie, bah, on a besoin euh, de l'expert sur euh, ce sujet d'écologie pour pouvoir euh, faire en sorte qu'on qu ne dise pas des bêtises dans, dans le produit, dans, la, dans, la, dans le prototype. Donc on va vraiment avoir besoin, dans l'équipe du sprint, des, des meilleurs dans chaque, chacun des domaines. techniques, métier relations clients, etc. C'est là-dessus, en fait, que va se fonder la réussite du sprint. Si on n'a pas les bonnes personnes, c'est un risque. C'est vrai que euh, quand on est sur des produits complexes en termes de connaissances métiers, l'idéal, c'est effectivement d'avoir quand même un participant au sprint qui lui-même est une très forte connaissance métier ou éventuellement le faire intervenir ponctuellement dans la semaine. Voilà, les deux options sont possibles. Après, il y a le cas de figure de faire un sprint, par exemple dans le cas d'un appel d'offres. Une agence, effectivement, voilà, veut répondre à un appel d'offre et veut prototyper quelque chose très rapidement et effectivement faire un sprint. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il n'est pas toujours possible de faire appel à des experts du métier, etc. Donc, il faudra trouver d'autres manières de trouver l'information et soi-même connaître le sujet. C'est plus compliqué déjà.
0: Puis, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des, fonds, des, des, des manières, justement, de contourner ces, 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 cette absence d'experts?
2: Ben, il faut aller euh, chercher, la, chercher la littérature. Euh, donc, euh, Ça dépend vraiment du sujet, pour le coup. Ou alors, euh, s'il n'y a vraiment pas du tout... Alors, c'est quand même vraiment compliqué qu'on ne peut pas... Même avoir un interlocuteur qu'on peut questionner de temps en temps. Ça, c'est quand même préférable, hein. Mais sinon, euh, l'absence d'experts, c'est euh, bah, euh, de se renseigner, de chercher dans les livres, sur Internet, enfin, sur le sujet. Mais le problème de ça, c'est que ça, ça peut être vite chronophage. Et donc, on a peu, malheureusement, de marge de temps dans un sprint. Donc, si on perd on le 5 jours. Euh... Et voilà. Ou alors, on se couche très tard. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> ça le problème. Donc, si on passe ne serait-ce qu'une heure à, à trouver une information euh, sur un sujet, une heure, c'est très précieux, en fait, sur les cinq jours. Donc, on, on met en péril, en fait, l'organisation du sprint. Donc, pour moi, je dirais qu'un sujet qui est métier, qui est spécifique, complexe, c'est difficile de faire un sprint dessus si on n'a pas des interlocuteurs euh, experts du sujet. Quand même.
0: Surtout de ce que je comprends quand tu me parles, on a un cinq jours, mais même si la, la méthode est très ancrée dans les datas, puis dans les, euh, les, les échanges avec les utilisateurs... En termes de temps, il n'y a pas énormément de temps qui seront consacrés à l'acquisition de ces datas-là puis de ces témoignages-là.
2: C'est ça. C'est pour ça qu'une des choses qui peut être, euh, qui peut être faite, c'est de, de prendre connaissance de toutes ces datas avant le sprint, donc pour les participants, ou alors euh, de mener une étude utilisateur aussi avant le sprint. Ça, c'est possible. Mais l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Mais en tout cas, l'intérêt d'avoir quand même des interviews d'utilisateurs le, le lundi, c'est que tous les participants du Sprint vont avoir rencontré des utilisateurs représentatifs. Et donc, ça change leur optique. Ça va changer le, le, le mode de, de pensée. On, on, on va être moins centré business normalement et plus centré sur l'humain. C'est vraiment l'objectif. Alors, après les interviews donc, du, du, du lundi, euh, lundi en début d'après-midi, euh, on va avoir une phase de reformulation de la problématique donc on va, on va décortiquer tout ce qu'on a appris on va se focaliser sur les, euh, les points de douleur des utilisateurs ou alors les, euh, on va dire les attentes qui ne sont pas comblées donc comment est-ce qu'on va pouvoir euh, accompagner euh, les utilisateurs dans leur vie leur améliorer la vie sur des choses aujourd'hui qui leur posent problème donc ça, on, on, vraiment on essaye de, de faire un, une cartographie de toutes ces problématiques là et à la fin de la journée, de la première journée on va avoir vraiment une problématique qu'on appelle un design challenge, qui est notre ligne directrice pour les quatre autres jours qui vont suivre.
0: Puis ça, à ce moment-là, comment on le choisit, ce design challenge-là? Est-ce que c'est un résumé de l'ensemble des problématiques ou c'est, disons, le thème qui en avait le plus en lien avec elle? Donc, comment on va choisir le design challenge?
2: Il y a souvent des phases de, on va dire, de convergence avec les différents participants on va voir ce que chacun a compris de la problématique et ce que chacun considère comme le plus gros problème à résoudre. Et donc, en fait, il faut, on a des méthodes pour se mettre d'accord tous ensemble, on peut voter, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas en cinq jours résoudre tous les problèmes. De toute façon, ce pas possible. Donc, focalisons-nous sur les plus importants. Et ensuite, on, une fois qu'on a choisi ces problèmes-là, on va jusqu'au bout des cinq jours sur ce... C est, c est, donc, c'est vraiment démocratique. Il n'y a pas de hiérarchie, en tout cas. Ce n'est pas celui qui sera un manager ou quoi qui va décider de ce qu'on va faire. C'est vraiment une logique démocratique du choix du problème à résoudre.
0: Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est essentiel, justement, que ça se fasse de façon démocratique et qu'il n'y a pas un intervenant qui soit maître d'orchestre au niveau des choix?
2: Oui, c'est essentiel. Euh, puisque c'est une méthode de co-conception c'est une méthode où on est dans, dans l'idéation et dans ces méthodes de log là pardon, il n'y a pas de euh, a pas de, euh, de hiérarchie des idées, il n'y a pas de, euh, de propriété privée des idées mais c'est un brassage commun et donc justement il y a, il y a plein d'ateliers de, de, qui vont permettre de, de converger tous ensemble pour aboutir un choix collectif qui est fait sur des arguments. Chacun peut avoir des arguments, en discuter, mais à la fin, l'objectif n'est voilà, pas, pas qu'un des participants décide pour les autres. Sinon, ça ne fonctionne pas. Par contre, il peut y avoir, et souvent même il est très recommandé, qu'il y ait un, un décideur qui, lui, va venir ponctuellement dans la semaine euh, donner son éclairage sur ce qui a été fait. Et lui, lui effectivement, d'une certaine manière, c'est le client du sprint. Donc, c'est soit euh, le client interne, si c'est dans une entreprise, soit ça peut être un client d'une agence. Et lui, par contre, il est invité à plusieurs reprises à venir réaiguiller ou venir donner son avis sur ce qui a
0: été décidé. J'imagine que c'est à certains moments très précis. C'est
2: ça. Euh, ouais, le décideur, il va intervenir bah, au tout début pour donner son brief, sa problématique. Ensuite, il peut venir euh, justement à la fin de cette première journée pour donner son avis sur le design challenge, pour voir si on n'est pas hors-sujet, si on est bien dans le sujet. Et ensuite, il va venir souvent le deuxième jour, puisque le deuxième jour il est lié à l'idéation. Donc là, c'est vraiment la créativité. On va ouvrir au maximum pour trouver plein d'idées. Et en fin de journée, on essaye de converger vers les meilleures idées. Et là, le décideur peut venir à nouveau dire ce qui, selon lui, a le plus de valeur.
0: Lorsqu'on dit on est en idéation, on parle d'idées qui sont... Euh, à quel point elles sont concrètes Parce qu'on sait que euh, des fois, la l'erreur, en fait, c'est de s'accrocher à sa première idée, comme on dit. Mm. Donc, de, finalement, les, les, toutes les idées autour de cette idée-là deviennent des espèces de déclinaisons de la première idée. Donc, c'est pas c'est pas constructif, c'est pas productif. Mm. Lorsqu'on parle d'idées, est-ce qu'il y a un format pour ces idées-là Est-ce que il y a une façon de garder ça quand même assez haut niveau pour pas aller trop loin dans une idée
2: alors, euh, effectivement, pour ça, on, euh, on, on utilise différents ateliers d'idéation, c'est-à-dire de génération d'idées, euh, qui sont censés alterner des phases d'ouverture très, très large et ensuite, progressivement, de convergence vers quelque chose de plus précis. Et donc, euh, pour éviter de tomber amoureux de son idée, par exemple, de sa première idée, oui. euh, on, on fait des phases d'idéation où on va imaginer le plus de choses possibles. On a, on a notamment un, un format d'atelier qui s'appelle le Crazy Eight, donc qui est fait dans, dans le début de la, de la journée 2, donc du mardi, où là, les participants, tous les participants individuellement, vont devoir imaginer un maximum d'idées en très peu de temps. Et ensuite, progressivement, on va alterner des phases individuelles et des phases de groupe pour échanger sur les idées, se demander les, lesquelles sont les plus intéressantes, comment est-ce qu'on peut hybrider mélanger des idées des différents participants. Mais là aussi, de manière très démocratique, etc. Donc, on ouvre très, très largement, sans aucun problème de faisabilité. Et progressivement, on va vers le détail.
0: Est-ce qu'il y a une quantité d'idées euh, qui est, disons, idéale pour avoir un, un sprint qui va être efficace
2: c est, c est, non, Là, pour le coup, c'est difficile d'avoir une métrique. Ça va dépendre aussi du nombre de participants. C'est sûr que si on a... Euh, on a 5 personnes ou si on en a 15, forcément, euh, des idées, il va en avoir beaucoup plus qui seront générées. Euh, mais ce qui est surtout important, c'est de surtout pas se freiner en termes de, de quantité d'idées au départ. Voilà. Même si ça semble loufoque, abstrait, irréaliste, dans un premier temps, il faut ne pas avoir de jugement il faut générer un maximum de quantité. Parce que parfois, une idée complètement loufoque, finalement, cache quelque chose, une valeur qui est intéressante à exploiter ensuite.
0: Tu parles depuis le début de ne de pas se, justement de pas s'empêcher de dire des idées de, de, de côté très démocratique à cette activité-là, de co-création. L'état d'esprit dans lequel on entre dans, dans, dans les, un design sprint, c'est super important. Finalement, si on veut avoir cette qualité de rendement, puis avoir un design sprint qui est efficace, ça demande une certaine ouverture d'esprit, j'imagine, chez les participants.
2: Oui, alors ça, c'est vrai que ça demande une, une ouverture d'esprit. Euh, c'est aussi très nécessaire de bien placer le mode de fonctionnement qu'il va y avoir en fait entre les participants. Un petit peu les règles de communication euh, entre tout le monde. Donc ça, ça c'est le rôle du Sprint Master. Donc le Sprint Master, c'est celui qui va vraiment être le chef d'orchestre du coup du Sprint qui ne participe pas au choix, qui ne participe pas à la conception, mais qui est justement là pour cadencer, lancer les ateliers, les expliquer et faire en sorte qu'il y ait toujours cette dimension démocratique, que chacun puisse s'exprimer, etc. Donc ça, c'est très important. Donc les participants, on leur dit hein, dès le premier jour, dès le matin, au tout départ, qu'on euh, est dans une logique d'ouverture euh, vers les idées des autres, qu'on est plutôt dans une logique où on va... Euh, essayer d'enrichir l'idée de l'autre plutôt que de la contrecarrer ou de la critiquer, puisque en fait on est toujours dans cette dynamique d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir et de, de s'écouter, euh, qu'une seule personne qui s'exprime à la fois, d'être vraiment présent, que tout le monde soit présent tout le long du sprint, etc. Donc il y a des règles vraiment, hein. c'est vrai que c'est un format assez intense, donc il y a vraiment des règles de communication, des règles pour travailler ensemble.
0: En psychologie, on parle de sécurité psychologique, justement, pour ce genre de finalement ce genre d'expression-là. On dit que pour qu'une personne soit à l'aise de proposer, puis d'aller de l'avant en, en proposant justement une idée dont elle n'est pas nécessairement certaine, mais qui pense qu'il y aurait quelque chose à développer, ça prend au sein d'un groupe une certaine sécurité psychologique. Donc, l'assurance la, la, qu'on ne sera pas jugé, qu'on ne sera pas euh, exclu du groupe, plusieurs euh, facteurs de ce genre-là. Mais lorsqu'on arrive dans une entreprise, c'est tous des facteurs dont on n'est pas nécessairement au courant. Donc toi, j'imagine, tu arrives en entreprise, tu ne connais pas l'historique des gens, tu ne connais pas l'ambiance du groupe, tu... il y a des histoires de hiérarchie, il y a des histoires politiques aussi au travers de ça. Mm. Qu'est-ce qu'on fait qu'on arrive en entreprise et que, si on peut dire ça comme ça, l'ambiance au niveau du groupe, elle est mauvaise et on sent que ça bloque?
2: Ah oui, ça c'est vrai que c'est une, une difficulté qui peut se présenter. Euh, alors déjà, il y a une chose importante, c'est que dans la phase de préparation des ateliers, euh, il y a un point essentiel, c'est le casting. Qui va être présent Et ça, il faut bien entendu que l'animateur de l'atelier comprenne qui va être présent et le construise ce casting avec le client. Donc, déjà, ça c'est un point essentiel euh, donc, pour qu'il ait déjà un peu en préparation, en tête, hein, qui va être là. Est-ce qu'il y a des risques Y a une mauvaise ambiance quoi Après, le, le jour de l'atelier, du premier atelier. C'est vrai qu'on va, va faire en sorte de mettre en place cette, euh, cette ambiance euh, détendue, collaborative, bienveillante, à travers pour le coup des petits ateliers de icebreaker qui vont permettre à chacun soit de faire connaissance, soit de dédramatiser euh, des relations de travail, etc. Donc c'est ça on a, on a effectivement dans, dans chacun de ces, ces les journées du sprint des moments où on va euh, détendre les participants à des petits, des petits exercices ou les, les, les énergiser entre guillemets euh, pour les relancer euh, s'ils sont un peu fatigués voilà, on, va, on va veiller à, à l'ambiance globalement euh, sur, tout au long du sprint et si ensuite mais moi ça m'est jamais arrivé que ce soit bloquant mais si on a vraiment des personnalités qui deviennent euh, toxiques pour le sprint ou pour l'atelier alors, là, dans ce cas-là, il faut faire un aparté avec cette personne et essayer de comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Alors, ça m'est jamais arrivé de devoir demander à quelqu'un de, de ne plus participer aux ateliers, mais oui. ça, ça peut se présenter. Mais par contre, là, c'est vrai que ça, ça demande un, 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 un savoir-être particulier qui est vraiment tout à fait dans le domaine de la psychologie, pour le coup. Oui, c'est vrai.
0: Oui. Puis, une fois qu'on a justement toute cette, cette ambiance qui est établie, les gens, les idées feuses et tout, on a de la belle créativité. La prochaine étape, justement, j'imagine que c'est de choisir parmi toutes ces idées-là, mm -hmm. dans la dans le même optique. Comment on fait pour faire un choix dans ces idées sans casser l'ambiance?
2: <rire> alors, ça, euh, c'est une chose aussi, dans, dans les ateliers de co-création qu'on aura fait on a vraiment mélangé des étapes où les gens sont individuels sur leurs idées et des phases collectives où ils vont mélanger les idées. Donc déjà, en général, à la fin de cette phase de création, les idées finalement sont un peu les idées du groupe. C'est un peu comme ça qu'on qu essaye de, de travailler. Et ensuite, euh, il y a un principe où euh, chacun va ensuite euh, construire une idée globale à travers les idées des uns des autres donc le groupe fini, finalise l'idée on va dire l'idée du groupe et ensuite si jamais on a des, des moments où on a des idées qui sont vraiment divergentes ou des pistes en fait tout simplement des pistes très différentes soit on est en capacité à développer les deux donc si on a deux pistes donc ça c'est un groupe travaillera sur une piste un autre groupe travaillera sur l'autre là il faut qu'on soit nombreux pour le faire ou alors il va falloir voter et donc on revient à cette logique démocratique où finalement on passe au vote et alors à moins d'être un nombre pair où il y a exactement le même nombre de votes pour les deux idées sinon, ce qui ne bon, doit pas avancer. arriver souvent <rire> ce qui n'arrive pas souvent euh, sinon voilà c'est comme ça qu'on qu avance mais c'est vrai que ça, ça crée des frustrations de toute façon c'est inévitable puisqu'on est dans des phases très courtes de temps où il faut, il faut laisser sur le bord du chemin des choses il faut laisser des idées sur le côté euh, quand on va prototyper ensuite, on pourra pas tout faire, on pourra pas aller dans un niveau de détail qu'on aimerait faire. Donc ça crée des frustrations. Et ça c'est le, le rôle du design master, euh, du sprint master pardon, le sprint master. Son rôle ça va être de euh, justement de, de réussir à faire euh, accélérer les choix et trancher pour euh, pour qu'on reste dans les temps. <rire> c'est l'essentiel de rester dans les cinq jours.
0: Puis, donc, on, une fois qu'on a choisi l'idée, la prochaine étape, ce serait de prototyper déjà à ce moment-là
2: Une fois qu'on a, qu a finalisé euh, le choix des idées, on va euh, construire, en, en tout cas dans un design sprint UX, où on, on a vraiment pour objectif de, de tester un prototype, à travers les idées, on va construire un user flow. C'est-à-dire qu'on va se dire quelle est l'expérience qu'on souhaite proposer à travers ces différentes idées. Est-ce qu'on arrive à proposer une expérience utilisateur, on va dire un parcours euh, qui sera le parcours le plus important, qui permettra de valider ces idées Donc, on définit, je dirais, la petite histoire, hein, euh, vraiment le user flow euh, qui est issu de ces idées-là. Donc là aussi, ça demande pas mal de travail de, de mise en commun, de convergence. Et une fois qu'on a réussi à définir ce user flow, s'il nous semble satisfaisant, euh, le lendemain, donc le mercredi, on peut lancer le prototypage.
0: Quand on regarde au niveau des différents types de user flow, on se rend compte que ça peut. Il y a énormément de supports, en fait, qui sont utilisés. Toi, est-ce que tu en as un de prédilection ou un que, par ton expérience, il semble mieux fonctionner?
2: Le, le user flow, euh, le format qu'on utilise beaucoup, c'est l'experience map. Ça, ça voilà, c'est cette mise en forme d'un parcours utilisateur avec toutes les composantes que ça recouvre, c'est-à-dire les opportunités, euh, les points de douleur, euh, etc. C'est un format que, que je préconise. Mais parfois, pour, quand, parfois par, ça peut être assez chronophage dans, de, de compléter une expérience Mac globale durant un sprint. Donc parfois, il nous arrive de prendre, euh, je dirais, la structure euh, principale, c'est-à-dire définir les grandes phases utilisateurs et en, en, ensuite de définir quelles vont être euh, les opportunités UX qu'on souhaite expérimenter et qu'on souhaite proposer. Donc, je dirais pour répondre que l'expérience map, moi, me semble un format vraiment très utile, mais parfois, il faut être amené à simplifier quand on est dans un design sprint.
0: Puis justement, tu parles d'expérience map, ça peut être chronophage, que parfois, il faut simplifier. Mm. Est-ce qu'il faut aller vraiment dans le détail de l'interaction ou on est vraiment dans les grandes étapes lorsqu'on construit ça? Je te, je te donne comme exemple, Golden Krishna dans son livre, lorsqu'il parle de euh, l'expérience de, de débarrer une porte, il va aller vraiment aller dans chaque action euh, qui amène la personne à débarrer la porte. Et c'est comme ça qu'il qu s'est permis de construire un device qui permettait finalement de débarrer la porte à la place de l'utilisateur. Est-ce qu'on veut aller dans ce degré de précision-là ou on veut avoir une expérience, disons, plus globale au niveau d'une problématique?
2: Alors là, ça dépend du sujet du sprint. Il y a un niveau, de, y a un niveau de, de précision qui peut être très variable. Un design sprint peut s'appliquer sur quelque chose de très général. Ça peut être simplement euh, presque une proposition de valeur. Ou là, on va simplement tester euh, le concept global d'un produit et comment il pourrait euh, s'articuler en quelques étapes très simples. Ça, c'est la version, je dirais, la, presque la plus ouverte. Et ensuite, on peut aller à un niveau beaucoup plus micro qui va être sur une partie, par exemple, uniquement d'un site. Donc, donc je dirais que ça dépend beaucoup de l'objectif justement du brief initial du sprint. Donc, dans certains cas, on, on, on aura presque même pas de euh, d'interaction euh, fine, mais simplement un concept. Et dans d'autres cas, on aura euh, des choses qui vont se, qui vont être de l'ordre presque de la micro interaction. Ça dépend du sujet du sprint.
0: À ce moment-là, moment j'imagine que cette, ce degré de précision-là, il se transpose à la fois dans l'idéation, mais également dans le user flow et dans le prototype
2: Exactement. Ça, c'est un des, un des rôles du Sprint Master, c'est de s'assurer que le, le design challenge qui, normalement, euh, est lié de la compréhension du, du, du client et de la compréhension des utilisateurs est toujours suivi dans le reste des phases euh, des autres jours du Sprint. Donc, effectivement, à la fin de la phase d'idéation, il va falloir qu'on qu s'assure que ça correspond bien à notre design challenge. Sinon, il faut recommencer. Enfin, il faut, re, il faut continuer plutôt.
0: D'accord. Puis, au niveau du prototype, j'imagine que le support, même chose, on va choisir en fonction euh, du, du challenge qu'on a qu'on a choisi. Donc, il peut avoir il peut avoir des prototypes qui sont très euh, ils ont euh, basse fidélité, comme on dit, donc des prototypes papier avec euh, uniquement des carrés et un peu plus des, une idée globale de ce que ça devrait être. Autant mm -hmm. certains, on va aller vers de l'interactif carrément.
2: Exactement, c'est ça. Donc, euh, euh, par exemple, il, euh, il m'est arrivé de travailler sur un design sprint où le sujet était euh, revaloriser les agences bancaires. Donc vraiment hein, les magasins euh, qui sont dans les villes euh, en comparaison du digital. Donc là, on est sur un, on est sur quelque chose de, de très large, de très ouvert. Et certains groupes de travail ont imaginé un, un redesign de l'agence qui soit beaucoup plus convivial, avec des événements, etc. Où donc, une partie de leur prototype était le plan de l'agence. Donc là, on est vraiment, euh, effectivement, low fidelity. Ils n'ont pas eu le temps de mettre des murs, et, etc. Donc c'était en carton, etc. Mais donc voilà. Et à l'inverse, d'autres projets où on va être sur... Euh, euh, sur une application mobile pour un produit donné où là on va faire un wireframe avec le design graphique et euh, les animations pour vraiment tester le, le parcours concrètement donc on est vraiment ça, ça dépend du sujet
0: il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'accroche beaucoup c'est le côté où une des, des idées, réponse à une problématique, a donné lieu à une maquette d'un lieu en carton. Donc, on est complètement à l'extérieur de l'interface, on est vraiment dans l'expérience globale. Il ne faut pas se limiter euh, à un rendu qu'on aimerait donner. Donc, euh, si on est dans le digital, qu'on est habitué au niveau du digital, il ne faut pas se limiter nécessairement à ça, mais plutôt ouvrir les horizons et voir comment les différents outils peuvent s'imbriquer.
2: Exactement, c'est ça. C'est vrai que le, le principe du design sprint c'est celui du design thinking en fait, c'est-à-dire de prendre l'expérience un client au sens très large. Et si si le client arrive le client donc là je parle du client du sprint hein, arrive avec une problématique interface, il n'est pas impossible que à la fin du premier ou du deuxième jour la réponse à lui donner est que ce n'est pas un problème d'interface, c'est un problème plus global d'expérience client. Et peut-être qu'il faut faire quelque chose de, de physique, il faut revoir la relation client, euh, etc. Ça peut arriver.
0: Mais c'est dans un contexte où est-ce que le client vient voir, par exemple, une agence digitale pour faire son, son design sprint. Il faut que l'agence digitale soit prête à dire, finalement, que le problème se situe dans une autre expertise puis qu'elle se commette à dire, il se peut que notre réponse soit que nous ne pouvons pas aider le client.
2: Exactement. Ça, c'est un, euh, un des points délicats qui peut se présenter. C'est que le brief du client, en fait, ne cible pas le bon problème. Donc, quand on détecte ça, l'avantage du sprint, c'est qu'on va le détecter normalement très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout du premier ou du deuxième jour, on doit avoir une discussion avec le client en lui disant, vous, vous, vous pensez que votre problème, c'est celui-ci, alors qu'en fait, il est un petit peu à côté. Donc, après, c'est une discussion. Euh, voilà, c'est est-ce qu'on travaille sur le nouveau problème qu'on a détecté, ou est-ce que vous souhaitez absolument quand même qu'on continue sur votre problème que vous aviez identifié Ça, à la fin, c'est lui qui choisit, bien entendu. Mais, oui. mais effectivement, mais après, ça a une valeur énorme parce que, justement, je pense que les clients doivent attendre euh, des équipes euh, qu'elles font travailler d'avoir un, un, un niveau d'analyse de ce type-là et de, de pouvoir être en, en capacité à, à dire attention, c'est peut-être un autre sujet sur lequel il faut qu'on creuse.
0: Dirais-tu que dans, la, dans le marché actuel, comme tu le connais, c'est plus facile de faire faire un design sprint par des gens, justement, qui sont peut-être un peu plus freelance, qui ne sont pas attachés à ce genre de, comment dire, de, de besoin, finalement, de, parce qu'on s'entend, l'agence a besoin de vendre ses services, un freelance qui va faire le design sprint, qui va l'organiser, Répond déjà à ce besoin par l'organisation du sprint. Crois-tu que c'est plus facile d'aller voir quelqu'un qui a ce contexte-là pour l'organiser ou une agence serait en mesure de quand même répondre à ce besoin-là?
2: Oui, je pense que moi, moi, je pense que tout à fait. Enfin, les, deux, les, deux, les deux types d'acteurs peuvent le faire. Tant, tant qu'on est dans une dynamique de co-conception uh, itérative et qu'on sait qu'on n'a pas les solutions avant même d'avoir posé le problème. Pour moi, il n'y a pas de, de souci, au contraire. Non, non, je pense que ça, ça peut très bien fonctionner. Par contre, ça, ça me fait penser que c'est important que l'animateur d'un sprint euh, ne soit pas lui-même trop impliqué dans le produit. Ça, C'est vrai qu'une erreur pourrait être de demander par exemple à un, un product owner d'un produit oui. de lui-même animer un sprint. Ça ne fonctionne pas. Puisque les, on est trop déjà, la personne serait déjà trop impliquée sur le produit, connaîtrait trop les contraintes, etc. Et il n'aurait pas ce recul nécessaire.
0: Il serait biaisé finalement parce qu'il y aurait un peu un conflit d'intérêt avec sa, ses propres, ses propres apports au projet?
2: Voilà, c'est ça, ça le risque complètement. De ne pas réussir à prendre suffisamment de distance.
0: Donc, à ce moment-là, ça prend quand même au moins une personne qui soit un petit peu extérieure, sans être nécessairement à l'extérieur de, de l'agence qui est mandatée, qui soit au moins extérieure au projet.
2: C'est ça. Ou alors, il faut que ce soit au début, vraiment au démarrage du projet. Parce que par définition, quand, quand une agence commence à travailler sur un projet, là, tout le monde est relativement neutre, découvre encore beaucoup de choses. Donc, à ce stade-là, ça va. Mais quelqu'un qui aurait travaillé six mois sur un produit, euh, organisant ensuite un sprint, euh, sur le même produit, ça devient déjà plus, plus délicat.
0: Est-ce qu'il y aurait un, un meilleur timing à ce moment-là peut-être pour organiser les sprints? Est-ce que ce sera en début début de projet où on parle de faire ça d'une façon assez régulière dans un projet?
2: Alors, le, le sprint qui est effectivement le plus souvent fait, c'est celui du kick-off, hein, c'est celui du, du lancement euh, d'un produit. Euh, mais ça peut aussi être utilisé pour euh, euh, creuser une problématique, une nouvelle piste ou, euh, ou casser un problème qu'on n'arrive pas à résoudre d'une autre manière. Voilà, c'est les deux, les deux cas de figure. Mais c'est vrai que beaucoup, beaucoup des sprints sont faits au lancement d'un projet, pour lancer une impulsion très forte dès le départ.
0: Il y a une autre méthode, disons peut-être plus une méthodologie de gestion, qui a des, justement des principes qui viennent rejoindre ça. C'est la méthode agile, qui est très, très discutée et très implantée dans plusieurs entreprises, dans plus en plus d'entreprises. Comment la méthodologie agile qui est présente et, justement, le design sprint peuvent s'imbriquer ensemble, sachant que le design sprint ne mène pas nécessairement à un livrable concret qui peut s'insérer euh, dans euh, les phases de programmation d'une méthode agile.
2: Ah oui. Euh, dans ce cas-là, il y, y, y a très souvent, un, en, en général, dans ce cas-là, le, le design sprint est une sorte de sprint zéro pour euh, le développement agile. Donc, c'est ce qui va venir éventuellement pouvoir nourrir les premiers sprints de développement. Et ce qui peut être fait, c'est une fois que le design sprint est terminé, euh, faire un travail de, de priorisation agile de ce qui a été mis dans le prototype. Donc, de se demander oui. dans, dans tout ce qu'on a imaginé dans le design sprint, qu'est-ce qu'on doit garder en, en MVP pour ensuite le développement. Et donc, ça, ça peut, ça peut normalement se faire assez rapidement après le sprint, une fois qu'on a finalisé le prototype, corrigé des choses, etc. Assez vite, normalement, on est en mesure de dire qu'est-ce qui a le plus de valeur là-dedans et qu'on veut développer en premier.
3: Donc, c'est assez compatible,
0: je pense. À l'opposé des, euh, des entreprises qui sont exclusivement en waterfall, on sait qu'il y a beaucoup de euh, UXR qui fonctionnent exclusivement en waterfall, qui sont très euh, attachés à cette méthodologie-là. Mm -hmm. Lorsqu'on est bien avancé dans le processus, est-ce qu'il est qu y a moyen d'insérer finalement des sprints de design sans devoir retourner au départ du projet?
2: Oui, mais dans ce cas-là, effectivement, on va, être sur, euh, on va être sur une problématique spécifique d'un produit qui existe déjà ou qui est déjà, qui est déjà développé d'une certaine manière. Donc, on mm -hmm. va s'attaquer, par exemple, à refondre euh, l'espace client, par exemple on n'est pas satisfait de l'espace client, donc on va faire un sprint sur ce sujet-là. Ça n'empêche pas les développements de continuer sur les autres parties. Donc du coup, le point qui est important, c'est que dans les équipes UX, c'est qu'il y ait des personnes qui puissent travailler sur le temps court et le temps long. C'est-à-dire qu'on ait une bonne répartition pour pouvoir suivre les développements au quotidien qui ne s'arrêtent jamais, du coup, hein, qui continuent, pour que la partie X puisse donner, réduire des choses, etc. Mais qu'on ait suffisamment de temps. Pour préparer des choses qui seront faites, développées encore dans plusieurs mois peut-être. Il y a toujours cette articulation qui est assez difficile puisque très souvent il n'y a pas assez de d'équipe, de gens dans l'équipe, pas assez d'UX par rapport aux développeurs. Hein. Même, malheureusement pour l'instant c'est encore un peu ça, ce qui fait qu'on peut bien articuler le temps court et le temps long.
0: À ce moment-là, dans les équipes, tu parles de composition des équipes, il y a pas du UX par rapport aux développeurs, mais on sait que, en tout cas, depuis euh, quelques années, on a une nouvelle problématique, je ne suis pas certaine que ce soit le bon mot, très honnêtement, plus de nouvelles possibilités qui s'ajoutent euh, dans le dans le champ. Donc, on parle d'intelligence artificielle, on va parler de chatbot, on va parler de tout plein de, de produits comme ça qui sont très à la mode et qui y a une espèce de course effréné d'aller directement dans ces solutions-là. Dans le cadre où est-ce qu'on organise des, des design sprints, où est-ce que les gens entrent avec une, un désir déjà d'aller vers ces solutions? Tu vois un peu où je m'en viens? Mmh. Comment oui, on fait bien. pour justement expliquer, de, de décrocher les gens de ces produits qui sont très tendance, mais qui seront seulement efficaces s'ils sont pertinents. Donc, comment on fait pour amener les gens à avoir ce souci de la pertinence?
2: Alors, ça, c'est un point qui est délicat. Ce qui est sûr, c'est que quand on va organiser le sprint avec le client, si le client a déjà la solution en tête, bon, par exemple, un, un, un bot conversationnel, c'est très à la oui. mode, effectivement, euh, on lui explique qu'on ne peut pas avoir la solution avant d'avoir commencé le sprint. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas un sprint qu'il faut faire, c'est directement faire des wireframes, voilà, enfin, si on a déjà la solution. Donc, il faut lui expliquer qu'on va, on va partir un peu en amont de, de, de son idée pour, dire, pour explorer d'autres pistes. Alors, peut-être qu'on aboutira à ça, mais peut-être que pas du tout. Et c'est important de, de, de bien comprendre, et dans le brief qui est fait avec le client, pour démarrer le sprint, il faut absolument être sur un problème business ou un problème utilisateur. Mais en tout cas, il faut être sur un problème. Il ne faut pas être sur une solution. Et donc, en aucun cas, un brief de design sprint peut être euh, comment faire le bot conversationnel. Voilà, ça, c'est. Voilà, le sprint n'est pas fait pour ça.
0: <rire> Donc, la formulation de la problématique est également super importante parce que ça doit, ça doit être justement sous forme d'un problème de la formulation et pas sous forme de comment atteindre un objectif spécifique comme ça.
2: C'est ça, c'est exactement ça. C'est comment résoudre un problème euh, et il ne doit pas y avoir de, de solution dans la formulation du problème, c'est ça. ça le principe, effectivement.
0: Puis, en, euh, en terminant, si tu avais un conseil à donner aux professionnels ou aux entreprises qui s'intéressent à la méthodologie, qui veulent se lancer?
2: Alors, si c'est leur première fois, je recommande déjà de participer soi-même à un sprint absolument avant de d'en organiser, un, hein, parce que c'est quand, quand même relativement euh, délicat à organiser, puisque c'est très rapide et il faut que chaque phase, chaque atelier soit vraiment bien timé et euh, bien organisé donc soi-même participer à un sprint pour se rendre compte de comment ça se passe l'autre recommandation ce serait éventuellement d'animer son premier sprint avec un autre animateur qui est déjà rodé quand même hein, qui est déjà sprint master parce que ça aussi c'est difficile quand même de s'improviser et ça peut aussi être de, de commencer par animer des ateliers euh, qui sont censés apparaître dans un sprint mais séparément les uns des autres donc par exemple faire euh, ce qu'on ferait dans une première journée, voilà, ne faire que la première journée sur un projet pour commencer à comprendre comment ça se déroule. C'est vrai que c'est pareil, hein, se lancer sur, euh, en animation sur un sprint de cinq jours la première fois, c'est un peu robuste. Donc c'est bien euh, une, un des conseils que je donne souvent aux, aux gens qui veulent le faire, faites-le par petits bouts. Voilà, faites une demi-journée d'idéation avec un client, euh, faites euh, une journée de prototypage. Voilà, même si c'est pas véritablement un sprint, mais au moins, ça permet de, euh, brique par brique, de s'acclimater à la méthode. Et une fois qu'on est euh, relativement à l'aise avec euh, l'imbrication, là, on peut, euh, on peut tout lancer.
0: Si vous voulez en savoir plus sur le design sprint, nous vous invitons à lire le livre « Sprint, How to solve big problems and test new ideas in just five days ». Vous retrouverez le lien vers ce livre sur notre site Internet. C'est maintenant l'heure de rejoindre Jean-François. Jean-François, tu as interviewé qui cette semaine?
1: Bien, c'est pas cette semaine. Ça fait quelques mois quand même que j'ai interviewé Patrick Gagné à l'époque où il était chez Théo Taxi. Euh, maintenant, il est entrepreneur indépendant. Puis, euh, ben, on a parlé On a parlé de Théo Taxi. qui est un beau modèle d'affaires montréalais, euh, qui, 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 qui est un peu une réaction, je te dirais, à Hubert, hein, parce qu'on a, on a oui, tous... Oui, parce, parce qu'on sait que
0: l'arrivée de Hubert au Québec, ça a quand même créé toute une polémique. Et dans le monde aussi. Là. A... Oui, oui. On, pendant un moment, on savait même pas si on allait garder Uber, puis en même temps à peu près, on a vu l'apparition de Théo Taxi, qui a une approche complètement différente de, du service de taxi. Ils sont d'ailleurs venus en parler dans plusieurs conférences. Oui,
1: ouais. Ben, complètement différente en fait, c'est-à-dire qu'ils reprennent une industrie existante, leurs employés sont des employés euh, et, et ce qui est intéressant aussi dans l'entrevue, puis ça, ça m'a beaucoup surpris, parce que dans, dans l'UX, nous, on a l'habitude de faire des entrevues avec les utilisateurs. Et la première chose que Patrick m'a dit qu'ils avaient fait dès la fondation de taxi c'était d'interviewer leurs potentiels employés. Alors, à savoir, ben, en fait, de savoir est-ce qu'ils préféraient être des pigistes ou euh, la, la formule Uber ou être des employés. Et, et la, la, le résultat du sondage, c'était, on veut être employé, on veut avoir des bonnes conditions de travail, mais on veut être employé.
0: C'est quand même étonnant de la part d'une un, entreprise de sonder ses futurs, oui, hein? futurs employés comme oui. ça pour déterminer la culture d'entreprise. Généralement, mm -hmm. et pourtant tu vas dans une entreprise, la culture d'entreprise est déjà présente, puis oui. c'est à toi de voir est-ce que tu t'intègres bien là-dedans et ben, non là, Tant qu'à faire,
1: on parle d'une start-up, elle n'avait pas de culture d'entreprise encore, alors comment mieux le faire que de dire ben, on, va, on va sonder les gens qu'on va potentiellement embaucher en leur demandant quel type d'administration ils veulent avoir c'est une très belle idée. C'est une belle idée qui a fait des petits parce que Théo Taxi est encore là. Euh, puis Ils ça donne une compétition aussi. certaine parce que Uber, c'est exactement le, le phénomène inverse. On, on l'a vu aussi. On a pensé que c'était une manne pour bien des gens d'avoir, euh, de, euh, d'utiliser sa voiture pour faire du taxi. Mais finalement, la rentabilité peut-être pas nécessairement au rendez-vous. Donc, on doit trouver une parade où les gens sont quand même heureux et, et ils sont payés, puis ils sont dans un taxi qui est moderne. On parle aussi d'une flotte de taxis qui sont toutes électriques. Donc, il y a là aussi euh, un logiciel énorme derrière, dont Patrick nous parle dans l'entrevue, qui est utilisé pour gérer des taxis électriques. Donc, gérer une flotte de taxis comme ce n'était pas géré avant, s'assurer qu'il y a une optimisation, que dès le moment où tu es en train de peut-être déposer quelqu'un dans 10 minutes, parce que l'application peut le calculer, ben, l'application centrale, elle, elle, est en, elle, est déjà en train de calculer que tu peux prendre quelqu'un dans 7 minutes, donc deux minutes après la, le dépôt. C'est optimisé à ce point-là. Parce là. qu'il
0: faut savoir que même le véhicule, tu disais, c'est un véhicule électrique, ça a été pensé dans l'optique que l'employé le, ait une belle expérience de travail. Oui. Toutes les fonctionnalités autour, tu sais, euh, Uber ont une excellente application. J'ai rien à redire sur mmh. l'application mmh. d'Uber qui est très bien faite. Mais là, lorsqu'on dit. Bien, on a le véhicule qui a dépensé on a les contrôles de l'application derrière on s'assure ouais. que le, le chauffeur de taxi est un taxi à, qui est disponible qui est, euh, qui, qui est suffisamment chargé pour faire oui, le la travail oui la charge oui oui c'est il est carrément pris en charge il a juste à faire comme n'importe quel autre salarié c'est-à-dire se présenter au travail prendre le matériel qui est fourni contrairement à la plupart des autres chauffeurs de taxi qui fournissent le véhicule qui fournissent l'entretien qui s'occupent de, de tout 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 ce qui est la logistique ouais. puis on... <rire> Sans dire qu'ils n'ont même pas d'application pour la plupart. Donc là, on non, est, est vraiment ça, là, dans est un autre univers. Oh, hein. oui,
1: c'est le Moyen-Âge pour le reste de l'industrie du taxi. Ce pas la même chose du tout. Là, ils ont vraiment, puis c'est une chose qu'on discute aussi dans l'entrevue, ils ont vraiment pris charge de l'expérience utilisateur du moment où tu l'appelles, au moment où tu t'assois dans le taxi, où tu peux avoir le Wi-Fi, que ta musique va synchroniser. Uber le fait aussi dans une certaine mesure. Mais ils ont vraiment donné une touche particulière aussi au fait que tu peux appeler un taxi, aller un taxi oui. dans la rue avec ton, ton, ton téléphone. Ils ont, ils ont vraiment été chercher le détail à tous les niveaux. Ce
0: n'est pas, pas juste, disons, euh, comme on dit, pas une espèce de, de trip de design. Là, les gens, même les gens qui sont devenus comme clients, on a eu tout qu un, un impact. Qui, même eux, ils, ils étaient surpris. Les gens se prenaient en photo à côté des théotaxis. Ils étaient ouais. super fiers de prendre des théotaxis. Ça, c'est un très beau retour sur investissement, mais complètement imprévu. Puis ça a, ça a été énorme, là, la réaction des clients, à, surtout à... Même les, les clients qui venaient de l'extérieur, qui prenaient euh, les, les taxis en photo à l'aéroport,
1: Ah oui, oui, puis incroyable. en plus, ils ont des Tesla, Alors donc, euh, ça, 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 ça paraît bien quand même.
0: Oui, quand même. Ouais.
3: Pour moi, le UX, c'est la c'est l'expérience de bout en bout. L'app mobile, c'est une manifestation du UX. Hein. On, on le dit souvent à l'interne, la technologie, c'est un support. Ouais. L'expérience, on l'a conçue de a, de a à Z, euh, comme, comme on dit bien en anglais, « from soup to nuts euh, ». Puis, on a euh, on a travaillé dès le départ avec, euh, avec les acteurs principaux, hein, les, les, les utilisateurs, les clients, mm -hmm. euh, les chauffeurs puis les propriétaires de taxis. Dès le départ, c'est avec eux qu'on a, qu a monté le modèle d'affaires Théo. Um, puis, on a, fait, euh, on a fait de la validation. Là, on est parti d'un modèle de revenus, de partage de revenus. On est allé valider. Ça, Je te parle d'il y, y a deux ans et demi avec mm -hmm. Alexandre au début. Mm -hmm. là, on a fait une démarche de, de, de validation avec les chauffeurs. On a rencontré plus de 200 chauffeurs en 6-9 mois. Okay. Donc, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de brand, il n'y avait pas de projet encore. Là. Puis, on validait un modèle de partage de revenus euh, de façon assez naturelle, avant même d'avoir un PowerPoint. Là, puis, on a rencontré tous les acteurs principaux dans l'industrie du taxi. Mmh. C'est tout oui.
4: l'inverse d'une démarche comme Uber. Vous n'avez pas été des
3: bullies dans l'industrie. Vous non. avez vraiment pris le pouls de tout le monde. Là. On a pris le pouls de tout le monde. Puis, après ça, on a... Comment? On a plusieurs dizaines de fois, tu sais, jusqu'à temps qu'on arrive à cette idée euh, de, de, de modèle salarié, de, de, de chauffeur salarié. Puis, on a à partir de ce moment-là, on a décollé. On a injecté l'argent dans l'entreprise euh, en août 2015. Puis, on a... Euh, au début, début, là, tu sais, Puis, l'idée de départ, c'était de faire... Euh, d'être le chevalier blanc de l'industrie dès le départ. L'hypothèse, c'est que tu ne peux pas... Nous, on, 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 on s'est dit dès le départ qu'on ne pourrait pas euh, transformer cette industrie-là si on n'améliorait pas les conditions de vie des chauffeurs. Fait que tu vois notre... notre c'est une démarche qui s'est faite de façon très, très itérative et très euh, « get out of the building ». C'est-à-dire qu'on n'est pas resté euh, à faire des de, de, de beaux dessins sur un whiteboard et à, à faire de la grande stratégie avec un, un S majuscule.
4: Non, c'est ça, parce que par rapport à d'autres startups, même si vous l'avez traité comme une start-up, là, vous, par rapport à Tag, qui était un modèle purement service, là, oui. vous vous attaquez à acheter des, des
3: véhicules. Oui. À... on va créer un compte familial cet été, un service familial, exercer un contrôle parental si au besoin. Comme dans on, a tout a a, okay. on a fait trois, trois value proposition canvas pour chacun de ces, de ces acteurs-là. On a, on, a, on a presque, on a plus de, un peu plus de 1000 clients corpus. En avril, on va déployer deux, deux services, un standard, oui. avec ce qu'on appelle l'espace Théo, okay. C'est un site web corpo qui va être le même, la même structure euh, UX euh, que, que pour le, le, le compte familial, essentiellement. C'est ah, okay, okay, la cool. corporation, un gestionnaire qui ajoute ses employés, il ajoute sa carte de crédit. C'est lui qui va valider les courses. Il y a un dashboard de courses mensuelles. Wow. Ça, c'est alors, puis le service premium, c'est un service concierge avec l'accès à une personne euh, qui va te, te, te réserver un véhicule la veille. Des donc, très,
4: très, très bonnes idées. Et donc, tout ça vient de votre processus de planification initiale. Oui. Vous aviez votre roadmap dès le départ. Pour nous, évidemment, en tant qu'usagers, l'expérience a changé.
3: Bon, il y, avait, il y avait Taxi il y a quelques années. L'expérience n'est pas juste dans, dans, dans l'app mobile à part, à part de, ton, de, de la création de ton compte. Absolument, la, oui. Elle a fini avec ton reçu dans ton inbox. Pis tout ce qui se passe entre les deux et, et, et a été conçu, pensé de façon très minutieuse, là. incluant euh, l'ouverture de la porte par le chauffeur, la propriété du véhicule. T'sais, on me demande souvent ce qui nous distingue fondamentalement de, 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 du taxi traditionnel et même d'Uber. Essentiellement, c'est que nous, on fournit une expérience prévisible ce n'est pas juste l'expérience impeccable, mais c'est l'expérience à laquelle tu t'attends quand tu commandes le véhicule. C'est une expérience prévisible. Oui. Oui. Et, ça, ça, et ça calme l'anxiété de l'attente aussi parce que, justement, tu sais tu sais à quoi t'attendre, Tu sais ce qui s'en vient. Euh, tu sais que tu vas avoir un, un chauffeur, un véhicule propre, un chauffeur avec le brand Théo dans le dos, le véhicule qui est propre à l'intérieur, la tablette passager. Tu retrouves chacun de ces éléments-là à chacune de tes courses. Et ça, cet aspect prévisible de l'expérience est fondamental où s'en va, Théo, dans les prochains mois. Euh, on travaille sur l'optimisation de la flotte actuellement. Ça, c'est un gros, gros, gros boulot. Le, le but ultime, c'est de réduire le temps d'attente. C'est ça la clé. Donc, euh, on, on vise, on vise à, à réduire ce temps d'attente. Puis c'est lui qui, en général, c'est ce qui va driver la demande. Donc, la demande il, dépend principalement de deux euh, de deux facteurs, le temps d'attente puis le prix. On l'a vu avec UberX, le prix a fait décoller la demande pour le, le transport par taxi amateur. Euh, nous, on travaille actuellement sur le, le temps d'attente. Puis c'est certain qu'avec 125 véhicules sur les 4400 taxis à Montréal, on est encore une petite flotte. Notre challenge est là. Euh, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre disponible un véhicule qui a un passager à bord ce qui va nous permettre d'augmenter la taille de notre flotte instantanément. Donc, nous, on est en train, à 125 véhicules, là, on est en train d'optimiser cette machine-là par, par le biais de ce genre de technologies, là, des algorithmes, je t'en ai nommé un. Euh, on va aussi gérer l'autonomie du véhicule. L'autre euh, c'est le projet qui m'excite beaucoup, c'est le projet de, de programme de fidélisation basé sur les crédits carbone. Euh, donc, chaque kilomètre que tu parcours avec Théo te permet de, de cumuler un nombre de GES, euh, donc de crédit carbone, qu'on va euh, utiliser comme point dans notre système de fidélité, de fidélisation, et qui va te permettre de cumuler euh, des points jusqu'à euh, euh, jusqu'à ce qu'on t'offre des courses, euh, potentiellement, ou euh, la possibilité de réclamer ces points-là chez des partenaires comme MEC euh, et, et, et autres partenaires une visée écologique. Fait pour moi, c'est un projet qui est, qui, est, qui, sent, qui est ancré dans la marque Théo, puis qui est assez unique. T'sais. Dans, dans l'univers des, des transports, un programme d'affinité basé sur les crédits carbone, il n'y en a pas. Puis nous autres, ce n'est pas juste du greenwashing, c'est au centre, au cœur de notre, de notre marque, de notre expérience. Absolument. Puis on va inclure un, un volet de ludification dans ce projet-là qui va être, euh, être bien ben intéressant. Tu sais. puis, au niveau U, UI, ça va être UX UI, ça va être bien intéressant de développer cet aspect-là, puis de le transposer dans l'app mobile, dans, dans notre site Web, euh, euh, dans, dans le volet Web et sur la tablette passager également. Donc, on va, euh, on va décliner cette ludification-là un peu
4: partout. Oui, les possibilités de. de Comment dire ça, cross-breeding, comme ils disent en anglais, oh. entre le fait de dire que tu es en train de faire des points, puis tu peux les, 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 les reprendre dans tel commerce parce que tu as un iPad devant toi, toutes les possibilités à ce niveau-là sont énormes. Là. Oui. C'est vrai que c'est énorme. Là. Vous avez Tout eu... ça est connecté.
3: Oui. Il remonte, il remonte, ah, cette oui. donnée-là est remontée dans l'app mobile. Et c'est ce qui rend l'expérience le, 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 dans l'app mobile complexe. Oui, oui, complexe pour vous en fait parce que l'application ouais. pour nous, utilisateurs, elle est hyper simple. Elle est hyper Et... simple, mais ce qui est en arrière, là, il, y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de, de systèmes qui travaillent en parallèle, simultanément, pour livrer l'expérience. Euh, pour pouvoir te livrer un véhicule qui se rend à ta destination, il faut que je m'assure d'avoir des tas de charges suffisants. On souhaite déployer nos dons numériques à la fin de l'année. Pour l'instant, c'est juste un panneau rétro éclairé, statique, mais on va avoir des, on va avoir des écrans euh, HD. Euh, des écrans LCD sur, euh, dans ces dômes-là qui vont nous permettre de, de géolocaliser la publicité en fonction de la position du véhicule. Tu sais. Théo est perçu comme étant un service par app mobile. Mais depuis no novembre 2005, tu peux carrément ailer un véhicule sur la rue. Quand le cercle vert est là, évidemment, euh, est, euh, le véhicule est disponible. Et quand il y a un X, c'est quelqu'un quelqu à bord. Donc, si qui est vert, tu peux lever de la main puis le faire venir. Vers toi, puis rentrer dans le véhicule et payer à bord avec une carte de crédit. Ce qu'on a rajouté comme fonctionnalité qui est, qui est, qui est assez cool, c'est la synchro à bord. Si tu as l'app mobile, Théo, tu peux ailer le véhicule, rentrer à bord et synchroniser ton compte. L'app mobile devient un mode de paiement. Fantastique. Ouais. Vous pensez, et c'est là vraiment, vraiment là
4: où on voit l'expérience utilisateur à son summum. Si vous avez réfléchi à tous les détails de l'expérience utilisateur, dans tous les types de cas, avec tous les types de personnages.
3: Oui, puis je te dirais le, le, je te parlais des, des éléments distinctifs de Théo par rapport à l'industrie du taxi, Uber et Lyft euh, le premier étant euh, l'aspect prévisible de notre service le second étant l'expérience à bord. Il n'y a, a pas une compagnie de transport par taxi qui a, autant le, qui a, qui a mis autant de soins dans l'expérience à bord du véhicule non Je... seulement la véhicule est propre, le chauffeur il est poli il y a une petite bouteille d'eau, il y a des chocolats dans tes Tesla, mais toi, la tablette passager euh, qui t'accueille quand tu arrives à bord, bienvenue Jean-François, euh, vous pouvez appuyer ici pour commencer l'expérience sur la tablette passager, on t'accueille, tu comprends? Et ça, cette, cette tablette passager, elle est branchée au système de son du véhicule directement sur le poste auxiliaire. Fait que quand tu peux jouer, tu peux jouer de la vidéo. Et tu as une expérience surround dans le véhicule. Il n'y a personne qui a fait ça encore. La solution, c'est tous ces modes de transport euh, qui fonctionnent de façon plus, euh, plus conjointe, plus harmonieuse euh, pour le bénéfice de l'usager du transport en, en commun et surtout euh, dans l'objectif de réduire le nombre de véhicules solo. Donc, euh, à partir du moment où le cocktail transport est, est attrayant, les gens qui ont un véhicule vont de moins en moins avoir tendance à l'utiliser pour des raisons d'efficacité, de déplacement et de prix. Je pense que la clé, elle est là. Tu sais, c est, c est, et pour pouvoir faire travailler ces modes de transport en commun, euh, il y a du travail à faire. Il y a... Euh, des moyens. Un, un des projets porteurs, donc, et un des projets euh, porteurs, c'est le paiement universel. Si on veut débloquer la demande, il faut universaliser le paiement. Puis je pense oui. que le, le mode de paiement le plus le plus pertinent pour pour la suite, qui va permettre de réaliser ça, ben c'est ton téléphone intelligent et et ou ta carte de crédit que tu sors pour payer directement. Oui. Ça va débloquer la demande. Je suis euh, je suis content parce que Théo euh, Théo a ancré son développement euh, dans, dans l'expérience utilisateur. Tu sais, on a on est très data driven aussi, on a beaucoup de on, a accès, à, on a accès à beaucoup de données qui nous informent sur l'expérience utilisateur à développer. Euh, donc pour, pour pour nous pour nous l'expérience utilisateur, c'est pas qu'un buzzword ou euh, c'est des post-it sur un mur, c'est la c'est c'est au cœur de notre développement. Euh, ce qui veut dire que forcément, on met au centre de notre réflexion l'utilisateur, l'aise utilisateur, puisqu'il n'y en a pas qu'un. Bravo, chapeau. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'entrevue, Patrick. Salut, à bientôt. Bye. Ciao.
0: Si vous voulez en savoir plus sur l'ubérisation de l'industrie, nous vous invitons à lire le livre Quel impact de l'ubérisation sur le transport routier ou encore Voiture autonome, les automobilistes sont divisés. Vous retrouverez le lien vers ces sources sur notre site Internet. C'est déjà la fin de cette édition de DUXR. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram. C'est toujours très apprécié.
1: Nous désirons remercier également euh, Visevoix pour le studio d'enregistrement qu'on utilise en ce moment et euh, Périne Vain pour notre identité graphique.
0: Si vous voulez parler à Jean-François ou à moi, vous pouvez également nous joindre sur les médias sociaux ou sur notre site internet duxr.com. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.